0: 985. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Inexplicable Poz. En este capítulo de hoy os quiero hablar sobre dos casos en los cuales los protagonistas son niños de edad escolar y autobuses. El primer caso supongo que lo habréis escuchado en algún programa de misterio y está localizado en, aquí en España en Santa Cristina de la polgorosa en Zamora en el puente sobre el río Orbigo Corría el año 1979, el 10 de abril. Y este autobús trasladaba niños prove procedentes de Vigo del Colegio Vista Alegre, que bueno, pues eh, habían sido premiados con una ruta por, por España. Habían visitado Madrid, Salamanca y Toledo. Bueno, pues ya de vuelta iban estos niños, más un militar que habían montado en. Bueno, pues este chico había perdido el autobús y, bueno, el... a mitad de camino les pidió a estos, a este, al, al conductor del autobús, que si podía montar. Que tenía que ir a Benavente. y bueno, le montaron. En fin, bueno, pues este transporte llega a este puente y el autobús, sin querer, toca lo que es el, el petril del final del puente. El petril es un, bueno, pues un, una piedra del puente, un tope, lo que hace que el autobús pierda su trayectoria, vuelque y caiga al río. Con tan mala suerte de que cae en un pozo de unos 7 o 8 metros. Bueno, pues lo, tra... lo... lo complicado de esta historia es la situación del puente. El pozo. Y bueno, pese a que... ...es una carretera bastante transitada... ...la Nacional 525... Eh, ...se empiezan a... ...empieza a ver gente que, que ve la situación... ...se tiran al río... Eh, ...empiezan a... ...a intentar rescatar gente... ...y consiguen rescatar... ...a 10 niños... ...bueno... ...pues estuvieron varios días localizaron el, al final el autobús y pudieron rescatar a, a todas las víctimas. Lo, lo triste de esto, aparte de todas las víctimas, es el tiempo que se tardó en, en poder rescatar los, los cuerpos. Ya que, bueno, el autobús recorrió una distancia bastante importante ya que la corriente del río era bastante fuerte. Y sobre todo, pues, en fin, fue bastante, bastante triste ver como aquellos niños, pues, fallecían, básicamente, pues, bueno, por, por no poder salir del autobús. Por las temperaturas que en aquel momento tenía el río, ya que estábamos hablando que es en abril y en esa zona hace bastante. bastante frío. Pero bueno, este caso pues hubiese sido un triste accidente como, como muchos otros. Pero varios años después, en 1991, sucede un caso a la orilla de ese río. Hay una familia que venían, pues, de, de camping con una caravana, con unas tiendas de campaña, y deciden, pues, pasarnos hacer noche a, las orilla, a la orilla del río, en una chopera que había ahí bastante, bastante maja. Bueno, pues, se dividieron en dos grupos. El padre y el, el padre y uno de los hijos se quedaron en la tienda de campaña a dormir, y en la caravana estaba la madre y... Y una, y una niña. Bueno, pues todo estaba tranquilo. Hasta que, bueno, a altas aras de la, de la noche, a eso de las 3 de la mañana, empiezan a escuchar ruidos fuera de la caravana. En el principio pensaban que eran, pues, perros. Que estaban ahí merodeando alrededor de la caravana, pues, viendo a ver si podían descartar alguna, alguna sobra de comida o demás. ¿Qué hicieron? Pues dar golpes en, la, en las paredes de la caravana a ver si se asustaban. Pero justamente en ese preciso momento empiezan a escuchar golpes que provienen de fuera de la, de la caravana. Pero muchísimos golpes, como si una inmensa cantidad de, de gente desde fuera estuviesen golpeando la, la caravana a la vez. La caravana llegó incluso a, a zarandearse. Con lo cual, pues el susto era enorme. Era enorme. Imaginaros. Presas del pánico, la madre y la niña intentan gritar, pero no, no eran capaces. No les salía la, la voz. Hasta que, bueno, en un determinado momento consiguen gritar. Y eh, esto pone en alerta al padre y al, y al hermano. Que por supuesto no habían escuchado nada. Salen fuera. Y. Ven que allí no hay nadie. Solamente ven a la madre y a la hija. Pues. En un estado de shock tremendo. Bueno. Pues consiguen calmarse. Y. Se van a dormir. La sorpresa sucede a la mañana siguiente. Cuando. Eh, salen todos de la caravana. Porque al final habían dormido todos en la caravana. Y ven que. Todo lo que es el, eh, las paredes de la caravana, por su cara exterior, está llena de manos, de marcas de manos, de barro como de hollín. Toda la caravana está manchada de huellas de manos, como si decenas de niños por el tamaño de las manos hubiesen estado golpeando la caravana. Con este miedo eh, recogen todo y se van hacia el pueblo y paran en la panadería a comprar pan. Y bueno, le comentan el caso al panadero y eh, ante su sorpresa el panadero les comenta que no es el primer caso de este estilo que sucede en ese sitio. Pues esas manos tardaron meses en desaparecer, por mucho que se lavaban no, no se quitaban. Así que bueno, esta, esta familia le ha costado mucho trabajo y muchas pesadillas el, el poder llegar a a perder ese, ese miedo que pasaron aquella noche. También comentar que hicieron una, un experimento justamente en la. En la. en la orilla contraria del río. Hubo un investigador de de Milenio 3, Luis Álvarez, el cual se fue con su perro y acampó en la orilla del río, en la orilla contraria. Y por la noche empezó a escuchar como el perro se inquietaba y empezaba a ladrar. Bueno, esto le sobresaltó, salió a la, de la tienda de campaña y escuchó en la orilla contraria una algarabía de niños, como si los niños estuviesen gritando ¿Qué queréis que os diga? Sensación. Un sitio donde ha habido tanta desgracia, tanta pena. Probablemente se haya quedado impregnado. Con ese... Con ese momento de, de dolor y de los niños pidiendo auxilio. La verdad es que es muy triste el accidente, es muy triste la tragedia. Y la verdad es que... Bastante, bastante increíble esta historia Pero yo os puedo garantizar que no pasaría la noche en esas orillas Bueno, y en relación con este caso os quiero hablar de otra situación eh, hasta cierto punto parecida Y es la de unos niños y un microbús escolar en San Antonio, Texas bueno, pues es curioso. Eh, en los años 40, un microbús escolar va terminando de hacer su, su, ruta, su ruta diaria y tiene que cruzar un paso a nivel. Con tan mala fortuna que cuando está cruzando el motor se para y el microbús no consigue arrancar. Bueno, pues el el microbús fue arrollado por un tren y falleció el conductor y los 10 niños que viajaban en él. Bueno, pues curiosamente en ese punto, en ese paso a nivel, que en este momento eh, no está en uso, ya que esa línea férrea no presta servicio, pues si te acercas con el coche y paras justamente en el paso a nivel, notarás como eh, una fuerza te empuja el coche y te saca del, del paso a nivel. Pones punto muerto, dejas el coche quieto y una fuerza te saca del, del paso a nivel. Pensaréis que tiene pendiente, pero no. Curiosamente, lo que tiene es una cuesta arriba. Con lo cual, lo lógico es que el coche... Salirse para abajo pues no el coche va hacia adelante y sale del del paso a nivel esto se ha tomado como como una costumbre como una atracción y la gente eh, llega hasta allí y deja el coche en esa situación y les pasa eso se han grabado muchas psicofonías se han hecho fotos en las cuales se ven siluetas blancas y la gente se ha, ha cogido una costumbre y es que en la parte trasera del coche echan polvo de talco y después de dejar el coche en el paso nivel y de que esa fuerza le saque del paso nivel comprueban cómo hay huellas de manos de niños pequeños en la parte trasera, que se han quedado impregnadas con el polvo de talco. En fin, bueno, si os animáis, coger el coche y acercaros a, a San Antonio y hacer la prueba. Yo la verdad es que yo creo que no la haría. El, el miedo es demasiado. Y nada más, no, no quiero alargar mucho más este podcast, Espero que os interese, que os entretenga. Y estoy preparando un especial sobre cine maldito. Sobre ese tipo de películas que por extrañas circunstancias sus actores han terminado marcados o por o películas que ni siquiera se han llegado a, a proyectar porque algo oscuro les ha ha hecho que todo fracasase. Así que nada más. Si me queréis comentar algo, en Twitter soy es arroba inexplicablepod. Si queréis decirme algo directamente, pues ya sabéis, soy arroba andichinato. Y si queréis mandar un correo, pues hacerlo a inexplicablepod.com. Un saludo para todos. Y bueno, que el misterio lo acompañe.